0: Em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe oh, de Deus, nós agora e na Podem sentar, sim. Estamos, caros católicos, em plena preparação para a grande festa de Pentecostes no próximo domingo. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor insiste que nos enviará do Pai o Espírito de verdade. Dentro disso, gostaria de tratar de algo importantíssimo, e que São Paulo, na sua Epístola aos Gálatas, enumera como um dos frutos do Espírito Santo, a paz. Claro, estamos falando aqui da paz interior, da paz de alma. São Francisco de Sales diz que, tirando o pecado, o maior mal que pode atingir a nossa alma é a inquietação, a perturbação. Assim fala o Santo Doutor. Como as revoltas e dissensões internas de uma república a destroem interiormente e a deixam incapaz de se opor às invasões dos estrangeiros, assim o nosso coração, quando está perturbado e inquieto dentro de si mesmo, perde a força necessária para conservar as virtudes que tinha adquirido e perde os meios para resistir às tentações do inimigo, o qual faz, por vezes, os maiores esforços para pescar em águas turvas, como se costuma dizer, águas turvas, águas agitadas, na agitação da nossa alma. De fato, a alma agitada e intranquila, caros católicos, é como o mar revolto onde não se pode navegar sem grande perigo de naufrágio. A alma que possui essa paz, ao contrário, é como aquelas águas tranquilas, onde se reflete o céu azul, onde as embarcações deslizam com tranquilidade. Quem está inquieto e perturbado em seu interior, torna-se em grande parte incapaz de ouvir o que Deus tem para falar e faz normalmente mal todas as coisas pois lhe falta uma disposição básica para agir bem. Faz mal todas as coisas, não no sentido das obras exteriores, meramente, mas no sentido da disposição interna para se fazer uma boa obra. A alma que goza dessa paz interior é dona de si e de suas ações, encontra-se disposta para ouvir a voz divina, pronta para executar o que for da vontade de Deus. A perturbação da alma é, então, caros católicos, o maior mal depois do pecado. E a paz interior é o maior bem depois das virtudes e da graça santificante. E vendo que a paz da alma é algo que permite à pessoa caminhar rumo à perfeição, rumo a progresso sólidos na vida católica, o demônio aldeia e faz todo o seu possível para deixar a alma inquieta, perturbada, agitada quando não consegue levá-la diretamente para o pecado. O inimigo quer inquietar a alma para que incorramos em milhares de imperfeições, para que, com as nossas forças espirituais debilitadas, estejamos fragilizados no momento da tentação, ou sejamos levados, assim, ao desânimo. Essa inquietação da alma pode vir de variadas causas. As principais são o nosso amor próprio, o apego aos bens desse mundo, o apego à nossa comodidade, o desejo de simplesmente satisfazer as nossas paixões. Podemos ter outras causas mais específicas dessa falta de paz em nossa alma. Desejo desordenado de progredir na virtude, seja pelo desejo de progredir muito rápido, seja pelo desejo de progredir por meios indevidos, por exemplo, procurando uma fórmula de santificação, uma receita de bolo para nos santificar, procurando simplesmente multiplicar exercícios atrás de exercícios, práticas atrás de práticas, leituras sem ordem atrás de leituras, procurando conhecer a arte de amar a Deus, enquanto não há outra senão amá-lo, como nos diz São Francisco de Sales. Muitos se perturbam porque querem imitar os santos ao pé da letra, o que é impossível. Querem imitar a pobreza material de São Francisco de Assis, ao mesmo tempo, imitar a liberalidade de um São Luís, rei da França, com os seus bens. Quer imitar o recolhimento dos padres do deserto e o zelo apostólico de São Francisco Xavier. Quer ver como os monges sendo casados e assim por diante. É preciso imitar a disposição interior dos santos, que é uma disposição de plena conformidade com Deus, e não imitar simplesmente seus atos exteriores específicos. Devemos ser santos no nosso estado de vida, possuindo todas as virtudes, claro, mas as exercendo em conformidade a esse estado de vida e às circunstâncias de nossa vida. O que causa grande perturbação da alma é também um desgosto com o nosso próprio estado de vida. E poderíamos ainda sintar outras causas, com a multiplicidade de ocupações, sem necessidade, a precipitação no agir, a falta de confiança em Deus. Devemos examinar nós mesmos para ver o que perturba a nossa alma. Como nos perguntamos a cada missa, por que está perturbada a minha alma? De modo geral, nos fala São Francisco de Sales, que a inquietação vem de um desejo desordenado de me livrar de um mal que sofro para poder alcançar um bem que espero. Ele acrescenta, porém, que a inquietação da alma é o que mais piora o mal, e o que mais afasta o bem. Somos como os pássaros, efetivamente, que, pegos em uma rede, agitam-se para escapar, enquanto, na verdade, quanto mais se agitam, mais se prendem. Perder a paz de alma em meio a uma contrariedade, em meio a um sofrimento, é precisamente agravar o mal, em vez de resolvê-lo. Talvez até se resolva o mal externo, mas interiormente a prejuízo, para a alma. Diante do mal, é preciso pensar para ver o que é bom fazer e como fazer. É preciso ordenar bem a vontade e executar, sem agitação, sem precipitação. Claro, há situações em que isso deverá ser feito com maior rapidez, mas sem agitação, com maior firmeza, mas sem perturbação. Para alcançar essa paz de alma, caros católicos, Devemos procurar ter uma intenção bem pura de agradar a Deus em todas as coisas, buscando a glória divina sempre. Estamos dizendo buscar essa intenção de agradar a Deus em todas as coisas e não tê-la já imediatamente. Nossa paz interior cresce na mesma proporção de nosso desejo de fazer tudo por amor a Deus. Sempre unido a esse desejo de buscar agradar a Deus em todas as coisas, Está o desapego das criaturas, o desapego de tudo que não esteja de acordo com a vontade divina. Devemos ter disposição para nos vermos privados de tudo, se isso for conforme a vontade de Deus. Privados de bens materiais, de emprego, de parentes, de amigos, de saúde, de nossos sonhos e objetivos terrenos. Privados de reputação e reconhecimento, privados de nós mesmos, ou seja, de nossos gostos e inclinações, privados de meios particulares para alcançar a santidade, inclusive. Buscar agradar a Deus cada vez mais e ter esse desapego de tudo mais, unindo-nos às outras coisas somente na medida em que Deus quiser, na medida em que isso agradar a Deus. Sem buscar efetivamente isso, jamais estará em paz a nossa alma, pois buscaremos a paz onde ela não se encontra. Em seguida, o principal meio para se adquirir a paz de alma é a humildade. Sem a humildade, como ter paz? Sem humildade, vamos correr atrás de elogios e reconhecimentos das glórias desse mundo. Sem humildade, não aceitaremos os desprezos, não seremos pacientes nas tribulações. Com a humildade, ou procurando tê-la, sinceramente, e avançando nela pouco a pouco, teremos todo o contrário. Nosso Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para vossas almas. É com humildade e mansidão que encontramos o repouso. Para alcançar essa paz, devo procurar manter limpa do pecado a minha consciência, examinar devidamente a consciência e confessar-me regularmente. Porém, também no exame de consciência de pessoas que buscam seriamente a virtude, pode entrar a perturbação, pode entrar exames de consciência muito minuciosos, pode entrar a perturbação por achar que tem algum pecado escondido que não está vendo e que Deus a vai condenar por causa disso. Pode entrar o desejo de revisar cada mínimo ato, de estrinchar ao máximo a intenção de cada coisa feita. Isso não será um exame de consciência bom. Não será o um exame de consciência que trará a paz de alma, mas a inquietação, a perturbação, a agitação. Afastando a alma do progresso na vida espiritual, precisamente. É preciso ter simplicidade no exame de consciência. Mas precisamos, caros católicos, entender bem o que é essa paz que buscamos. Essa paz sólida e verdadeira não é a paz sensível, não é viver uma vida zen. Livre de toda guerra interior e exterior, de toda tentação. Não é viver uma vida livre de toda guerra interior e exterior, de toda tentação, de toda imaginação importuna, de todo movimento e agitação das paixões. Não é viver livre de toda inquietação e amargura deste coração de carne que temos em nós. Ou viver livre de toda oposição do mundo e do demônio. O não sentir nenhuma destas coisas não é próprio da vida presente, não está conforme a nossa natureza, mas pertence ao eterno descanso da glória. Se apesar dos nossos esforços e súplicas continua a molestar-nos essa guerra interior, essa agitação violenta, não nos inquietemos com essa inquietação. Devemos com paciência esses momentos o estado de prova que Deus, nosso Senhor, dispõe ou permite para nosso maior bem espiritual. E conservemos, procuremos conservar paz e tranquilidade inalteráveis, no mais íntimo de nossa alma, na parte superior de nossa vontade. Deixemos de São Francisco de Sales os cães ladrar à volta do castelo e que façam ruído à nossa volta, à maneira do enxame de abelhas, esses pensamentos, e impulsos, enfadonhos e molestos. Se não consentirmos neles e na parte mais íntima e elevada da nossa alma nos mantivermos quietos e sossegados, toda essa agitação não causará o menor dano à nossa alma. Antes, pelo contrário, nossa alma sairá da prova mais fortalecida e mais rica de méritos. Não nos inquietemos diante dessas agitações que circundam a nossa alma, que estão nos nossos sentimentos, mas que não dependem de nós e com as quais não consentimos, procurando agir conforme a reta razão, iluminada pela fé e movidos pela caridade, pelo amor a Deus. Como diz o ditado latino: civis pacem parabellum, se quer a paz, prepara a guerra. Se queremos a paz interior, se queremos ter a pureza de intenção de servir a Deus somente, desapegados dos bens desse mundo, com humildade e consciência limpa, teremos que guerrear bastante contra nós mesmos, contra o mundo, contra o pecado, contra o demônio. E nessa guerra encontraremos a paz. Tão astuto é o demônio, tão grande é a nossa miséria, que já nesse momento estamos inquietos, não temos essa paz. Estamos agitados e perturbados porque não temos essa paz. Não fiquemos assim, essa paz deve ser buscada, mas sem pressa, sem ansiedade, sem veemência. Ela é fruto da paciência e não da violência. Se buscarmos essa paz com agitação, faremos como aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir e desejam tanto dormir, que esse mesmo desejo lhes atrapalha o sono. Busquemos então, caros católicos, essa paz com tranquilidade, serenidade e simplicidade, em meio à agitação, em meio às guerras que temos que travar, mas essa paz é o maior bem, depois a graça santificante e depois da virtude. Ela nos pavimenta um caminho seguro e largo, para podermos avançar no serviço, no amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.